0: Desmiente Coparmex dichos de Amador Rodríguez Lozano La Federación Baja California de Coparmex desmintió los señalamientos del secretario general del gobierno del estado. Amador Rodríguez Lozano, quien afirmó que dicho organismo empresarial y otras agrupaciones habían pagado mil pesos a quien firmara para solicitar el referéndum contra la llamada Ley Gandaya. Podrán policías fincar viviendas Armando Ayala firmó un convenio con la FIDUE para que los agentes tengan acceso a predios para construir casa. Siguen charlas del paseo ciclista. La coordinadora del evento deportivo, Ana Castro, indicó que ya entregaron sus protocolos de salud ante las autoridades del estado. Bienvenidos a Zona Periodística de este jueves 27 de agosto de 2020. Este noticiario es una coproducción de periódico El Vigía y en La Mira TV. Mi nombre es David Amos y por el momento cubriremos al titular de este noticiario, Gerardo Sánchez, pero no se preocupen que en los próximos días estará con ustedes. ¿Qué les parece? Sin más preámbulo, iniciamos con la información porque tengo bastante, pero bastante de qué platicarles. La ola de violencia en nuestra ciudad la verdad es que no se detiene. En esta ocasión, dos mujeres involucradas. Los cuerpos fueron encontrados con signos inclusive de haber sido golpeados con objetos contundentes e indicios de haber sido arrollados. Además, un hombre baleado fue hallado la noche del martes. Como siempre, César Córdoba con la información. Tres
1: muertes violentas se presentaron en un lapso de 11 horas en la ciudad. Dos de las víctimas fueron mujeres, a las que golpearon y pasaron un carro por encima. El último fue un varón que recibió impactos al parecer de bala. Las recientes víctimas estaban tendidas sobre la tierra de un camino de la zona conocida como La Encantada y mostraron lesiones en el rostro producidas al parecer por objeto duro e indicios de haber sido atropelladas por un vehículo. Una de las finadas estaba vestida con short azul de mezclilla, blusa azul y calzado negro. ...misma que mostró sangre en exceso en el rostro y pecho... ...la otra tenía playera color rojo, pantalón negro y sin calzado. Los cuerpos fueron localizados por la policía municipal... ...alrededor de las 7.50 horas del miércoles... ...sobre el camino de tierra ubicado a la altura de la colonia Rosas Magallón... ...tras un reporte de la Central de Emergencias de C4. La noche del martes a eso de las 21 horas... ...un cadáver de sexo masculino con heridas producidas... ...al parecer por proyectil de arma de fuego fue hallado por la policía sobre las calles Manuel Mesa entre Prolongación Ruiz y Pedro Martínez de la colonia Benito Juárez. Junto al Hombre sin Vida, la corporación localizó sobre el piso una bicicleta con indicios de haber sido impactada por un vehículo y en la zona no había vehículo alguno. Con las tres personas privadas de la vida, la estadística de homicidios en la ciudad pasó en agosto a 29 víctimas, mientras que en el año en curso se incrementaron a 235 asesinatos con medios violentos. Para Zona Periodística, César Córdoba.
0: En otras noticias, buscan a bombero estadounidense desaparecido en playas de Rosarito. Frank Aguilar es un bombero de Los Ángeles, California, quien desapareció el pasado sábado 22 de agosto.
2: Familiares reportaron desde Estados Unidos como una persona desaparecida al bombero de origen estadounidense Frank Aguilar, quien desapareció en playas de Rosarito desde hace tres días. Así lo confirmó el secretario técnico de la Mesa de Seguridad en Baja California, Isaías Bertín.
3: Sí, tenemos, tenemos el reporte en la Mesa de Seguridad. Es una persona que al parecer desapareció de Rosarito el día sábado y se están haciendo ya las investigaciones pertinentes por parte de la Fiscalía. Es lo que yo no... no tengo esa información exacta del tema, lo que sí te puedo decir es que cuando pasa este tipo de situaciones de ciudadanos americanos, pues lógicamente las autoridades americanas vienen, intervienen y coadyuvan con la Fiscalía General del Estado, la Guardia Estatal de Seguridad de Investigación, por medio de los organismos de enlace. La única información que tenemos es que esta persona estaba en Rosarito y fue privada de su libertad en Rosarito, desapareció en Rosarito. Las características físicas de la, sí, persona, de la persona, es... persona, sí, no... de hecho hay una fotografía donde se está circulando en redes sociales y en algunos medios, pidiendo información de que si alguna persona, algún ciudadano, alguna autoridad tiene información del paradero de esta persona, lo pueda hacer saber. es parte de Tijuana y, y pues, entre medio, no Tijuana y Rosarito.
2: Frank Aguilar es miembro del Departamento de Bomberos en Los Ángeles, California, desde hace 20 años. Según familiares, en el mes de marzo pidió un permiso y vivía de manera parcial en el municipio de Playas de Rosarito. Sus familiares dejaron de tener contacto con él el pasado sábado, por lo que lo reportaron como persona desaparecida ante el FBI en la Unión Americana para que se reportara la desaparición a las autoridades mexicanas y coadyuvar con la búsqueda. El secretario de la Mesa de Seguridad indicó que en el último lugar donde fue visto fue en el área de Baja Malibú, entre el límite territorial de Tijuana y Rosarito, informó Ana Lilia Ramírez.
0: Bueno, y ahí el tema. Y pasando a otros temas, luego de existir una empresa que ganó un amparo en contra de la fiscalizadora contratada por el Estado, la Coparmex anunció que actuará jurídicamente contra acciones ilegales y cobros excesivos de agua. Gerardo Sánchez con los detalles.
4: Tras informar que llevó una compañía que ganó un amparo en contra de la empresa Fisamex, la Federación Baja California de la Coparmex anunció que enfrentará jurídicamente lo que calificó como acciones ilegales del gobierno del Estado. Roberto Rosas Jiménez, presidente del Centro Empresarial de Tijuana, afirmó que dicha empresa, subcontratada por las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de Baja California, realiza los cálculos de supuestos adeudos del consumo de agua y uso de la red de drenaje sanitario, utilizando fórmulas y
5: cuotas que no están establecidas en las leyes. Han emprendido una campaña de cobro contra empresas de distintos giros, Argumentando actos de corrupción, en el consumo de agua potable y el uso de la, eh, de la red de drenaje sanitario. Eh, es preocupante la forma en la que se están realizando ese tipo de acciones, porque en la mayoría de los casos están fuera de, de la ley. Parecería una cacería de brujas. Puntualizó
4: que no están en contra de que se actúe y se castigue a quienes se evadan el pago de dichos servicios pero ello debe hacerse siguiendo los procesos jurídicos y administrativos correspondientes y no con métodos que en algunos casos se acercan, dijo, a la extorsión.
5: Eh, es preocupante observar que tras la aparición de Fisamex en Baja California, que es la empresa auditoria de, para los consumos de agua, han sido removidos tres directores de los cuatro eh, centros de servicios públicos que operan en la entidad destacando la destitución del director de la ciudad de Tecate, a quien se paran del cargo por negarse a cortar el servicio a la cervecería Tecate, ahora Heineken. Entre las presuntas
4: irregularidades en los cobros, señaló Rosas Jiménez, están publicar ilegalmente los nombres de los empresarios presuntamente involucrados en esos adeudos, emitir citatorios irregulares y la suspensión de servicios de agua y drenaje sin la justificación correspondiente. Asimismo, agregó, se aplica un cobro coactivo, sin que exista una resolución formal que determine el monto del supuesto adeudo y sin otorgar al empresario su derecho de impugnar. Estas irregularidades y otras más provocaron, informó el presidente del Centro Empresarial de Tijuana, que un juez federal otorgara a los representantes de una empresa mexicalense un amparo para no pagar los 16 millones que le exigía Fisamex. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García.
0: Y para continuar con el tema empresarial, la Coparmex sigue dando de qué hablar. La Federación Baja California de la Coparmex desmintió los señalamientos del secretario general de gobierno del estado, Amador Rodríguez Lozano, quien afirmó que dicho organismo empresarial y otras agrupaciones habían pagado ni más ni menos que mil pesos a quien firmara para solicitar el referéndum contra la llamada Ley Candaya.
4: La Federación Baja California de la Coparmex desmitió los señalamientos del secretario general del gobierno del estado, Amador Rodríguez Lozano, quien afirmó que dicho organismo empresarial y otras agrupaciones habían pagado mil pesos a quien firmara para solicitar el referéndum contra la llamada ley Gandaya. Armando León Petani, presidente de la mencionada federación, calificó como lamentable que Rodríguez Lozano hubiera hecho una afirmación tan dolosa para desacreditar un movimiento ciudadano que logró la participación de 62,285 mil ciudadanos de los cinco municipios baja californianos de una forma dolosa de desvirtuar un ejercicio ciudadano que fue totalmente voluntario no sé de dónde sacó ese dato el secretario de gobierno pero es total y absolutamente falso aseguró que la coparmex y otros organismos civiles junto con diversos ciudadanos que participaron de manera personal Recopilaron dichos apoyos ciudadanos y cubrieron sus propios gastos y a nadie se le dio un solo peso por suscribir la petición.
6: Toda la gente
4: fue a votar porque lo quiso hacer por convicción y en ningún momento
6: ni siquiera se sugirió y mucho menos se decidió pagar por un voto de los que la ciudadanía voluntariamente emitió
4: para esto que será el primer referéndum a nivel nacional. Enfatizó que el rechazo a la llamada ley gandalla reforma constitucional que permite a un alcalde, regidor, síndicos o diputados ser candidato sin tener que dejar su cargo se debe a su carácter abusivo y doloso. Agregó que no solo por su contenido, sino también por la forma en que se aprobó. Dicha reforma generó el rechazo de un amplio sector de la población baja californiana, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García.
0: Vamos a una pausa publicitaria y al regreso por fin una buena noticia para los policías encenadenses.
4: Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales.
0: El sector empresarial solicita el presupuesto que se otorgará al Consejo Fundacional de San Quintín, pues a la fecha, aunque usted no lo crea, no existe. Gerardo Sánchez con los detalles.
4: El sector empresarial solicitó al Congreso del Estado brinde un informe sobre lo que será el presupuesto que se otorgará al Consejo Fundacional Municipal del Sexto Ayuntamiento de Baja California, San Quintín, pues hasta el momento no se tiene información específica al respecto. Claudia Agaton Muñiz, diputada local, indicó que hasta el momento no se conoce ningún anteproyecto presupuestal, por lo que se pedirá a las distintas comisiones legislativas vinculadas con dicha municipalización que se informe al respecto.
7: Se creó, se creó la comisión de manera formal como para la creación del, del sexto municipio de San Quintín. Eh, esa comisión debería haber trabajado todos estos meses con anterioridad, el tema de manera contundente, es decir, haber hecho un análisis financiero, económico, en todos los aspectos, con cuánto dinero podría haberse realizado el, el inicio para la creación del sexto municipio.
4: Al participar en la reunión semanal del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, la legisladora reconoció que no existe información precisa sobre cuál será el presupuesto para darle continuidad al proceso de municipalización de San Quintín aunque se creó de manera formal la comisión para crear el municipio desde hace varios meses. Esos trabajos de análisis financieros no se realizaron, por lo que no se tiene ni siquiera una idea general del monto que se requiere para que el consejo pueda operar.
7: Pero no se hizo, no se realizó y la realidad es que ahorita no hay un presupuesto contundente ni mucho menos así a la mano de cuánto se puede requerir para el sexto municipio.
4: Agatón Muñiz señaló que también a petición del sector empresarial se solicitará al vigésimo tercer Ayuntamiento de Ensenada presente un reporte de su estado financiero y de cómo y de cuánto sería la participación del gobierno encenadense en la creación del municipio de San Quintín. Asimismo, se pedirá su informe de cuáles serían los efectos presupuestales que generará la creación del sexto municipio en el Ayuntamiento de Ensenada.
7: Bueno, de hecho, el día miércoles que se tiene la reunión de la JUCOPO, que es la Junta de Coordinación Política, este, ahí se va a revisar ese tema precisamente. Sí hay alguna, algunos aspectos jurídicos que creo que sí estaría complicado, tal vez para que la diputada estuviera en ambos en ambos eh, situación, pero sí, sí este se tendría que revisar el día miércoles, con todos los frentes políticos para llegar a una respuesta concreta y sobre todo muy clara y legal.
4: Agatón Muñiz señaló que también la petición del sector empresarial se solicitará al tercer Ayuntamiento de Ensenada presente un reporte de su estado financiero y cómo y de cuánto sería la participación del gobierno encenadense en la creación del municipio de San Quintín. Respecto a la posibilidad de que la diputada local Miriam Cano Núñez pueda ser integrante del mencionado consejo, señaló que de ser así tendría que dejar su cargo en el Congreso del Estado", informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García.
0: En otras noticias, mire usted el tema que traemos a continuación, eh, ¿Sabía que existe un Centro de la Justicia para la Mujer en Tijuana creado en la administración de Kiko Vega? Si no lo conocía, la verdad no sería extraño, pues en realidad nunca ha sido abierto al público.
2: Como un elefante blanco quedó lo que sería el Centro de Justicia para Mujeres en Baja California. En octubre del 2019 se hizo una inauguración, pero fue únicamente simbólica, pues a casi un año de la terminación de la obra, el Centro de Justicia para Ayudar a las Mujeres Violentadas se encuentra cerrado, mismo que se encuentra en la calle Cortés de la Colonia Camino Verde de Tijuana. Y no ha sido abierto al público, así lo indica María Guadalupe Alfaro, quien es coordinadora operativa de la Fundación Irradiando Vida. La
8: o, a, o al DIF. Todos los casos que yo agarro de si mujeres maltratadas, con niños o algo, sé que es ahí, pero siempre está cerrado, nunca la veo abierta. Nada más lo inauguraron y ya, no se ha hecho nada. De hecho, ahorita puedes ir y está cerrado. Aquí aquí en la colonia sí, entre ellas pues abusos sexuales, este, psicológicos, golpes, este, y a veces hasta homicidios contra ellas, dependiendo de todo. He visto muchos aquí. asociación civil se llama Irradiando Vida, Está ubicada en el Tecolote estamos en prevención de adicciones y en prevención del maltrato al, al niño y al, al adulto mayor pues son golpeadas a veces muchas veces pues van este desfiguradas de, de tanto golpe o está súper bien que lo abrieran está bien que esté ahí pero de nada sirve que esté ahí si no lo abre muchas veces a nosotros nos hablan y nos dicen que va a haber una inauguración de algo importante, nosotras vamos y pues nos emocionamos, pero ya cuando pasa todo eso, que ya pasa algo grave, venemos a ver y pues no, no nos dan este información porque está cerrado, porque no ha habido personal, o porque todavía no está capacitado, porque no tiene las salidas de emergencias que debe de tener. Nos dicen varias cosas.
2: Oye, ¿y cómo cuántas atienden ahí en, el, en la asociación
8: civil de señoras que sean violentadas con sus hijos? Pues ahorita ya ha disminuido, pero a veces atendemos entre, a la semana entre 10 o 8, dependiendo. pues ¿Es ¿Qué son de esta zona? ¿De la que Camino Aquí en el Camino Verde ahorita no, yo lo he trabajado pero ya por medio de la delegación, por medio de la asociación. Pero en delegación o en la MP, dependiendo, porque pues ahí no me cierro.
2: María Guadalupe dice que a pesar de que la pandemia del coronavirus disminuyó la violencia doméstica, en promedio atiende la asociación irradiando vida hasta 10 mujeres por semana que han sido violentadas, pero también sufren sus hijos. Por ello piden la continuación del proyecto del Centro de Justicia para las Mujeres, pues aseguran que la violencia de género en su comunidad es una problemática de antaño y sería un lugar cercano para poner denuncias y apoyar a este sector vulnerable. La obra cuyo costo fue de más de 34 millones de pesos que fue ejercida por el anterior gobierno estatal de Francisco Vega de la Madrid se encuentra ubicada en una de las colonias con mayor índices delictivos como son la colonia Sánchez Tabuada, Camino Verde y México Lindo, lugares que históricamente según la incidencia delictiva de la Fiscalía General del Estado es donde se registra el mayor número de homicidios. El Centro de Justicia para Mujeres era un proyecto que albergaría a todas las instituciones estatales, tanto de salud como de desarrollo social y de justicia, donde se ofrecería un servicio integral especializado para atender la violencia contra las mujeres y también las víctimas colaterales como son sus hijos. Pero casi un año de haber sido inaugurada continúa cerrado a las mujeres que pasan por violencia física y mental, informó Ana Lilia Ramírez.
0: Por fin, buenas noticias para los policías encenadenses. El presidente Armando Ayala Robles encabezó una firma de convocatoria para la promoción de predios destinados a la vivienda adecuada Confidúe, que permitirá a policías municipales tener acceso a un terreno con mensualidades accesibles y tasa cero de interés. La intención es que con esta gestión histórica a cargo de Ayala Robles, los agentes cuenten con un patrimonio para la posterior construcción de vivienda, situación que anteriormente les era negada. Por la naturaleza de su trabajo, al acudir a una institución bancaria, por ejemplo, lo anterior es en seguimiento al eje rector 2 del Plan de Gobierno de Ayuntamiento, Seguridad y, por supuesto, Protección Ciudadano, relativo al Compromiso 6, o sea, mejorar las condiciones laborales de los elementos de seguridad pública municipal. En su mensaje, el alcalde puntualizó que las administraciones anteriores no demostraban que la corporación era lo más importante, por lo que esto representa una buena noticia para alrededor de 900 oficiales, al contar con un convenio con cláusulas sencillas y prácticas. A continuación, una pausa comercial, pero no se despeguen, que tenemos la estadística completa del coronavirus en Baja California. Gracias por continuar con nosotros y a continuación una cápsula sobre los índices de paz en México.
6: El Índice de Paz México 2020 identifica cuatro dinámicas principales de violencia en México. El deterioro general de la paz nos habla de interacciones cada vez más violentas a todos niveles y en todos los ámbitos. Desde una perspectiva de política pública, hace falta abordar cada una de estas violencias con estrategias diferenciadas, pero articuladas. En México podemos observar cuatro formas preponderantes de violencia que las estrategias de seguridad pública deberían atender. Estas son violencia política, violencia oportunista que incluye delitos como la extorsión y el robo, violencia interpersonal que agrupa agresiones, delitos sexuales y violencia familiar, y conflictos de cárteles, los cuales se caracterizan por implicar altos niveles de homicidios, delitos relacionados con drogas y conflictos armados entre grupos criminales y el gobierno. Para combatir estas crecientes violencias, es necesario crear estrategias integrales y articuladas que aborden los retos de corto y largo plazo, con la finalidad de atender la seguridad pública y construir la paz. Se requiere también poner énfasis en la impunidad en la falta de inversión suficiente en el sistema de justicia penal y en los altos niveles de percepción de corrupción. Las estrategias implementadas deben abordar la complejidad de estos fenómenos, para lo cual es fundamental comprender la naturaleza distinta de cada una de estas formas de violencia. Además, las políticas públicas y programas deben mirarse unos a otros, no pueden suceder aislados. Para lograrlo es indispensable contar con diagnósticos adecuados e indicadores que midan específicamente la efectividad de cada intervención. Si deseas conocer más información sobre el tema, consulta el reporte de manera gratuita en índicedepazmexico.org.
0: Y en el tema sanitario, esta es la situación del COVID-19 en Baja California, de acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud en las primeras horas de este jueves 27 de agosto de 2020. En la entidad se tiene un reporte de 16.231 personas contagiadas y registradas a lo largo de los cinco meses de la pandemia y 3.062 los fallecimientos a causa del COVID-19. El desglose por municipalidades es el siguiente. En Mexicali son 8,218 registros de contagios y 1,410 los decesos por la pandemia. En Tijuana se tiene un registro de 4,900 contagios y 1,247. El número de decesos, por supuesto. En Tecate el reporte es de 401 casos y 93 fallecimientos. En Playas de Rosarito son 240 los registros de contagios y 16 las muertes. En Ensenada, son 2,472 las personas contagiadas registradas y el número de muertes es de 296, esto de acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud. Y ahora sí, en la nota deportiva del día de hoy, ¿se realizará realmente el paseo ciclista? Uno de los eventos deportivos más importantes en nuestro estado siguen charlas, por supuesto, del paseo ciclista. La coordinadora del evento deportivo, Ana Castro, indicó que ya entregaron sus protocolos de salud ante las autoridades del estado y... Está en riesgo. Así es. Por el momento, la edición 41 del Paseo Ciclista Rosarito Ensenada sigue en el aire. Evento deportivo y turístico que tiene fecha de celebración para el sábado 26 de septiembre, pero que por el momento no ha recibido autorización por parte del gobierno de Baja California ante la revisión de sus protocolos de salud por el COVID-19. Ana Castro, coordinadora del evento, indicó que están en la espera de respuesta por parte de las autoridades de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, COEPRIS, para saber si podrán llevar a cabo o no el paseo. Por lo que tienen el tiempo encima ante la logística tan grande que implica esta clase de actividades. Castro también indicó que es muy importante la gestión de ayuntamiento de Ensenada ante la COEPRIS. Al igual que la Secretaría de Economía del Estado, señalando que ellos como organizadores siempre están enfocados en cuidar la integridad de los participantes y es por eso que se invirtió fuertemente en los protocolos de salud. Y esto es todo por hoy. Les agradecemos totalmente que nos acompañara en esta transmisión y les deseamos, por supuesto, que tenga un excelente jueves. Hasta la próxima.